0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co Un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré.
1: Bonjour Adeline. Bonjour Anaïs. Je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Mama Libré. Je t'ai contacté parce que j'ai vu donc ton, ton profil sur Instagram et surtout ton parcours qui m'a beaucoup interpellée et je me suis dit que c'est un parcours qui parlera à beaucoup de femmes aujourd'hui puisque toi tu as eu un parcours de, de conception assez long puisque tu as mis 6 ans à avoir un, un enfant. Tout à fait et aujourd'hui, tu vas nous parler donc de ce long parcours et de, de tout ce que tu as découvert euh, ben, grâce à sur ce chemin finalement. Et euh, ce chemin qui permet d'accompagner beaucoup de femmes euh, dans, la, dans la préconception. OK, très bien. Alors, euh, raconte-nous un peu comment ça s'est pa passé pour toi. Donc, ton petit garçon, il a trois ans et demi. Tout à donc, fait. Euh... Oui. Et demi. Je l'ai eu, euh, en fait, euh, j'ai fait trois fausses couches, euh, trois fausses couches de grossesse extra-utérine euh, avant de l'avoir, du coup, et euh, j'ai fait un parcours PMA, euh, procréation médicalement assistée. Euh, du coup, euh, voilà, on a eu un parcours très difficile euh, en tant que physique <rire> et émotionnellement, qui a été très, vraiment très très compliqué. Euh, voilà, pour moi et euh, mon mari aussi, hein, là, ça a été difficile aussi. Euh, mais grâce à lui, euh, j'ai envie de dire que, euh, voilà, il m'a épaulée euh, énormément sur ce sur ce sujet. Et oui, parce que c'est vraiment un parcours qui se fait euh, qui se fait à deux et qui nécessite ouais. le soutien mutuel. Il y a oui. beaucoup de questions et puis de remise en question justement remise en question bah la question toute bête qu'on se pose c'est enfin euh, pour moi c'était est-ce euh, que est-ce que je vais rester avec ouais. <rire> ouais ouais ça a été très dur euh, combien de fois je je lui ai dit ben bah, en fait quitte-moi <rire> <rire> euh, mais pour lui, c'était non, enfin, c'était pas possible, il ne pouvait, pouvait pas faire sa vie sans moi, c'était euh, non, non, impossible. Et, et oui, parce que toi, tu te voyais comme euh, le problème, c'était toi finalement, on ne peut oui, pas avoir d'enfant, alors c'est moi le problème. C'est ça, C'était pour moi, c'était moi le problème, euh, voilà, j'ai une réserve ovarienne qui est, euh, qui est faible, et du coup, euh, c'est la FSH, euh, voilà l'hormone de la ménopause qui était élevée du coup voilà c'est pour ça que j'ai fait euh, trois fausses couches ça tenait pas en fait euh, j'avais une mauvaise qualité euh, ovocitaire. donc euh, merci à la médecine et euh, bien, bien sûr euh, ouais, ouais ouais merci à la médecine pour ça et euh, et aussi me merci à la médecine alternative qui m'a euh, qui m'a ouvert l'esprit euh, grâce à tout ça euh, bah, j'y suis arrivée oui, il y a aussi, grâce à la conjugaison des deux, comme euh, on le disait euh, avant l'enregistrement de, de cet épisode, dans notre échange, c'est vraiment euh, de prendre en considération, aujourd'hui, tout l'aspect aussi émotionnel, enfin, on n'est pas euh, bah, dans la médecine, euh, dans la la médecine conventionnelle aujourd'hui, il y a euh, le côté médical, santé, qui est hyper important et dont on a besoin, mais il y a comme une partie de nous qui n'est pas prise en considération et qui est aussi nécessaire et importante bah, dans la conception d'un enfant. Tout à fait. Je me suis, euh, je me suis euh, fait aider, accompagner. Euh, merci à toutes ces personnes hein, parce que vraiment, euh, sans elles, je n'en serais pas là. Euh, voilà, J'ai fait de la kinésiologie euh, énormément, beaucoup, euh, grâce à cette personne. Euh, j'ai envie de dire, ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé pour, pour avancer en fait et me comprendre à moi. J'ai fait de la, du développement personnel également aussi. Euh, voilà, ça m'a vraiment pour pouvoir m'aider en fait à avancer parce que ce processus, bah, le médical c'est très bien, mais émotionnellement c'est très difficile vraiment et est... ouais est-ce que es, tu serais d'accord pour nous partager un peu et partager ben, nos auditeurs et nos auditrices puisque moi par exemple ben, je je connais par euh, par mon, ma profession par la naturopathie les femmes que je reçois le parcours médicalement assisté mais pour quelqu'un qui ben, on en a, entend, on a entendu parler mais ne sait pas du tout ce que c'est euh, c'est quoi les processus dans quoi on rentre euh, tu vois ça fait un ouais. peu on rentre dans, ouais, je, dans peux, chose de... euh, je peux raconter euh, je vais pas vous raconter des détails parce que c'est très long hein mais euh, je peux vous donner euh, une idée euh, de ce que ça peut engendrer en fait comme euh, comme examen comme euh, comme euh, euh, parcours quoi Donc, euh... oui mais bah, déjà dans le à partir de quel moment toi dans dans ton parcours avec euh, ton compagnon vous vous êtes dit bon bah on est prêt ou d'accord, ou à quel moment on vous a proposé ce parcours médicalement assisté? Alors, en fait, euh, déjà au bout d'un an, euh, je suis tombée enceinte. Euh, on venait de se marier, en fait, et au bout d'un an, je tombe enceinte. Donc, euh, j'étais dans la joie, l'excitation. Euh, on va avoir un bébé, trop content. Et puis, au mmh. bout d'un mois et demi, euh, euh, là, nous étions en vacances en plus, euh, du coup. Euh, bah là, je fais une fausse couche. Donc, euh, dramatique. On... En fait, on ne nous prévient pas de ce que ça peut être. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, on se dit, mais pourquoi je, pourquoi je perds du sang quoi enfin, Et là, mmh. aux urgences, on me dit, bah, en fait, euh, vous êtes en train de faire une fausse couche. OK, très bien. <rire> Donc, euh, bah, merci, au revoir. <rire> mais débrouillez-vous avec ça. <rire> ah, C'est ça. C'était euh, euh, très difficile. Du coup, bah, j'ai énormément pleuré hein. euh, voilà on se dit pas bah, qu'est-ce qui se passe du coup je consulte ma gynéco à mon retour de vacances euh, et là qui me dit bah faut laisser euh, la nature faire <rire> ok ça faisait déjà un an que euh, ça faisait un an qu'on allait essayé j'ai fait une fausse couche elle me dit faut laisser la nature enfin je veux bien comprendre j'avais quand même quasiment 30 ans hein. et, et là du coup c'est moi qui ai pris les devants euh, à l'époque en plus j'habitais à Paris, euh, on, on déménageait dans le dans le sud et là j'avais contacté un gynéco sur Paris euh, qui est connu justement en plus euh, dans l'infertilité hein, et euh, qui m'a envoyé sur Toulouse euh, à une gynéco euh, spécialiste en infertilité et, et c'est grâce à elle hein, que, que j'en suis là. Mais euh, et du coup, après, m'a tout fait faire plein d'examens. Donc, c'est des prises de sang, c'est des échographies, c'est en fonction de notre cycle, c'est en fonction de… Des... Je ne vous, vous cache pas que c'est énormément de, de rendez-vous. Alors, ça prend du temps. Euh, moi, en plus, à l'époque, je travaillais beaucoup. C'était difficile à gérer. Euh, mmh. Après, j'ai arrêté, du coup, de travailler pour euh, vraiment me consacrer. Mais bon, au bout de trois ans, quand même, hein. J'ai euh, euh, voilà pour me consacrer vraiment à au bébé hein, parce que c'est un projet euh, qui me tenait à cœur en plus profond de moi euh, je ne me voyais pas faire euh, continuer ma vie euh, sans bébé hein. donc euh, mm. du coup voilà plein d'examens. donc euh, et puis euh, là elle me dit bah on va falloir faire une fille j'avais fait déjà cinq inséminations qui n'avaient pas fonctionné euh, du coup euh, elle me dit bah on va partir sur une fille donc euh, là, en plus, euh, le, mon dossier passe en commission sur Toulouse et, euh, et là, j'ai un appel pour me dire, bah, non, finalement, euh, votre dossier est refusé. Donc, euh, c'est difficile à entendre parce qu'on bah, se dit que c'est sur dossier. Donc, euh, et a... pourquoi refuser C'est quoi bah, les critères d'admission bah, Les critères, c'est que vu que j'ai une réserve ovarienne qui est faible, et bah, ça, en fait, ça leur baissait leur, leur stat. Ah. Donc, euh, voilà. Voilà, <rire> c'est un peu difficile à entendre, donc euh, voilà, c'est ma gynéco de, de Toulouse qui m'avait informé de ça, et euh, elle m'a dit ne vous inquiétez pas, enfin euh, je vous envoyais ailleurs, et euh, du coup elle m'a laissé le choix entre Montpellier et Bordeaux, elle m'a dit à Bordeaux je connais la, très bien la gynéco, donc j'ai dit bah ok, bah, je réfléchis même pas en fait j'y vais, donc, le, le, là, donc pour me... faire une file mais dans une autre ville oui, donc vous euh, ah, okay. habitez à côté de Toulouse, donc là, euh, faut que je parte à Bordeaux quand même. <rire> c'est quand même un sacré parcours. Ça veut dire que c'est pas vraiment là les les ce qui est pris en considération, c'est même pas la faisabilité ou l'état de santé de la patiente. Oui, puisque on vous dit non, enfin euh, tous les deux, on vous dit bah, non, vous allez pas. Enfin toi, tu vas pas recevoir adeline de FIV à Toulouse. Par contre, à Montpellier, à Bordeaux, euh, tu peux. C'est ça, c'est ça. Okay. Uh -huh. Donc, voilà. Donc du coup, je suis partie à Bordeaux. On a fait des allers-retours, euh, des, des, des dizaines de, enfin dizaines, c'est même pas des dizaines. Je dirais, ça se compte même plus. Enfin tellement qu'on a fait d'allers-retours euh, Toulouse, euh, Bordeaux. Hein. Juste à préciser, on est à plus de trois heures. <rire> uh -huh. okay. Donc euh, voilà. Et, mais j'ai envie de dire que, bah, c'est la vie qui a fait, qui m'a donné euh, ce parcours-là, parce que. J'ai fait une five et elle a fonctionné. quoi. Donc, euh, mm. voilà. Donc euh, C'est une très bonne clinique euh, voilà, que je ne regrette pas du tout d'avoir été là-bas. Et, et du personnel compétent et euh, surtout accueillant et humain. Concernant... Et, euh, et pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout, pourquoi ça nécessite euh, plusieurs allers-retours enfin, Pourquoi non, il y a plusieurs de... rendez-vous nécessaires bah, Déjà, on nous... Euh, euh... Euh, les examens, donc l'échographie, il euh, y a plusieurs types d'échographie à faire en fonction de, de notre cycle. Donc, il faut mm -hmm. y aller euh, à des jours précis. Euh, donc, euh, voilà, il faut être assez euh, assez libre, en fait, euh, pour son travail parce que ben, ça peut être compliqué, quelqu'un qui travaille euh, <rire> et qui peut pas s'absenter. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance-là. Enfin, je me suis donné cette chance-là à ne pas travailler hein, à cette époque-là et du coup euh, bah, des prises de sang des échographies euh, voilà et après du coup pour la pour la en elle-même en fait euh, donc il y a une ponction qui est à faire mm -hmm. euh, une ponction donc ça veut dire qu'on vous prend euh, bah, vos ovocytes en fait euh, du coup et après euh, bah on attend le on attend euh, l'appel pour nous dire bah ça sera implanté tel jour donc euh, pour le transfert en plus, j'étais censée en mettre deux embryons, euh, vu mon âge et vu euh, enfin, je ne suis pas vieille, mais <rire> pour avoir des, euh, vraiment optimiser les chances en fait, de, de fécondité. Et du coup, euh, le jour de, du transfert, euh, le biologiste me dit bah, en fait, euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, il n'y a eu qu'un embryon, mais il est de très, très bonne qualité. Ok, bon, ben bah, voilà, j'étais un petit peu euh, dégoûtée parce que je voulais en mettre deux, hein. mais au final, euh, bah, ça a fonctionné du premier coup et, euh, et c'était le meilleur, quoi. <rire> ah, génial. Et, et euh, justement, dans, dans, donc, une fois que ça a fonctionné et que tu l'as su, après, euh, au niveau de la grossesse, par contre, euh, le déroulement, il est. Alors, euh, il a été difficile pour moi. Ça a okay. été très difficile parce que, euh, bah déjà, euh, <rire> j'ai eu le résultat du laboratoire, euh, donc, au bout de 14 jours, euh, euh, c'est une anecdote que, que ça me restera gravée dans ma mémoire, c'est que j'ai fait la prise de sang et euh, c'était mon mari qui a cherché euh, le résultat. Et euh, je suis arrivée à la maison et euh, je savais qu'il avait ouvert euh, l'enveloppe, mais il me l'a pas dit. <rire> Et je lui dis alors, il m'a dit non, bah je ne sais pas. Du coup, j'ai ouvert et j'ai vu que c'était positif. Et euh, du coup, je, et j'ai dit mais non, mais en fait, ils se sont trompés de personne. j'appelle le labo. Il faut que je refasse <rire> une prise de sang. <rire> Pour moi, j'arrivais pas à croire en fait que ça pouvait être positif. C c vrai. À conscientiser que oui, t'étais vraiment enceinte. Ouais. Oui, oui. oui. Euh... Mm. Et puis bah après. Euh... Euh, j'ai l'excitation, tout ça, je suis enceinte, euh, mais du coup, euh, là, j'ai la peur qui arrive.
0: Là, mmh.
1: du moment que, que j'ai eu la, ce résultat-là, la peur. Combien de temps ça va durer Est-ce que je vais vraiment euh, aller jusqu'au bout du terme Enfin, tout mais plein oui. de questions, là, je vous en passe parce que je m'en suis tellement posée. Hein. Mais c'est vrai que euh, bah, du coup, je me suis fait aider. Euh, j'ai dit, je ne peux pas rester dans cette peur-là, il enfin, faut vraiment qu'on quoi, parce que je vais avoir neuf mois très compliqués. Donc, ouais, euh, bien sûr. le bébé, n'est pas bon, il le ressent, il va ressentir toutes mes peurs, mes angoisses, euh... voilà. Surtout quand on... Ouais, reste... Et puis pour toi aussi, en même... ça vient quand même bah, un peu gâcher ce bon moment, que tu attendais tant, et de vivre pleinement euh, et, bah, ça. cet instant-là. Euh... Et comment ça. tu t'es fait accompagner, fait... alors, pour cette période euh, du coup bah j'ai eu recours à la kinésiologie mmh. euh, qui m'avait aidé pour euh, quand j'avais des problèmes pour avoir euh, mon fils donc elle m'avait déjà aidé auparavant donc elle connaissait tout mon parcours donc euh, et là elle m'a suivi euh, pendant toute ma grossesse euh, Ça m'a vraiment aidé donc après j'ai fait beaucoup que... de... oui est-ce ouais, Excuse-moi, est-ce que tu étais d'accord pour nous évoquer? Si tu en as le souvenir et tu as en tête quelques exemples, par exemple, enfin de, de problématiques que tu as soulevées, que tu as allé euh, régler euh, grâce à la kinésiologie. Euh, oui, 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 c'est avec plaisir. Euh, bah, du coup, c'est de la peur. Euh, mmh. C'était lié à quoi, par exemple, dans ton euh, histoire de vie à toi L'enfance. C'était lié okay. à l'enfance. Euh, J'ai eu euh, des souvenirs qui étaient euh, liés à quand j'étais petite, euh, beaucoup de peur j'ai eu, euh, eu beaucoup de peur j'avais souvent peur de quelque chose de ce qui allait se passer si je faisais ça est-ce que j'allais le faire bien enfin <rire> voilà c'est petite c'est vrai que j'avais énormément peur donc euh... donc c'est vrai que ça a été ça m'a beaucoup aidé en fait euh, à aller chercher euh, ce qui pouvait se passer et, euh et je voulais pas redonner la même chose à mon fils. <rire> oui, bien sûr là, là, là ce dont on parle c'est vraiment euh, cette notion aussi de transgénérationnel de ce qu'on oui. transmet euh, à nos enfants, de ce qu'on nous a transmis probablement que dans les peurs que tu es allé euh, justement euh, guérir grâce à, à cet outil qui est la kinésiologie, il y avait beaucoup de peurs euh, qui étaient liées peut-être à tes parents, à ce qu'on t'a oui. transmis, à l'environnement dans lequel tu as grandi, dans
0: au contexte
1: familial, oui, et il y avait c'était lié aussi surtout avec l'école en fait. Ah, ok, ouais, l'école ressortait à chaque fois euh, à plusieurs âges différents, mais c'est vrai que l'école, euh, ouais, c'est dans difficile. cette notion de, de ne pas faire euh, suffisamment bien, oui, c'est ça. Ok, c'est ça. Donc, la grossesse pour toi, c'était une nouvelle fois comme quelque chose à, à bah, qu'il fallait réussir ou je sais pas, et... oui. Potentiellement, euh... il pouvait y avoir un échec. Ou... C'est ça, bah, j'étais très perfectionniste et du coup, euh, bah, si je faisais pas bien, euh, c'était, euh, c'était un échec pour moi, même si mmh. euh, je faisais de, de mon mieux, mais c'était un échec. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça a fait ressortir des choses <rire> de l'enfance. Ouais, bah souvent, on en parle hein, de plus en plus de cet aspect. Euh, on parle de transparence psychique pour les mamans quand on est oui. enceinte, qui comme euh, que la barrière entre le conscient et le subconscient serait presque devenue euh, devient quasiment euh, eh ben, euh, invisible au moment de la grossesse. Et qu'on revit, euh, même, euh, ben, on peut aller jusqu'à revivre euh, sa propre période embryonnaire, quand on était soi-même dans le ventre de sa maman, sa propre naissance, au moment de la naissance. Et je trouve que c'est quelque chose aussi que l'on vit quand on devient parent, quand on devient maman. Mm. Moi, je l'ai vraiment expérimenté. Euh, je me souviens, euh, ben, par exemple, aux six mois de mon fils, d'avoir vécu une période assez compliquée, et en discutant avec ma mère sur euh, ben voilà mes six mois où est-ce qu'on était on habitait comment ça se passait pour elle de me rendre compte que elle vivait ça avait été une période très très compliquée dans sa vie et eh oui tu vois ça fait que moi dans la mienne à ce moment-là tout allait bien avec mon fils mais pour autant je me sentais très très mal et eh oui <rire> donc il euh, y, y a tout ça et c'est euh, ah ouais, vraiment euh, cet ouais. aspect de oui, il a, a devenir parent, c'est un vrai travail. Ça peut être un ah, vachement oui. euh, ça. Moi, il me tardait. C'était euh, d'accoucher, en fait. Ah oui, okay. Ah oui, Alors, ouais, je, trop de la peur de qu'il arrive quelque chose. Et euh, du coup, il me tardait d'accoucher. Et euh, le truc, c'est qu'en plus, je me suis fait déclencher, quoi. Donc, euh... <rire> il voulait vraiment pas sortir <rire> Il était bien Si toi oui. tu étais inconfortable, lui il était bien Mais par contre il était bien ouais. <rire> Ok. Et dans le... Donc aujourd'hui, toi Adeline, t es... T es coach en fertilité Oui, tout à fait En plus de faire des, tu fais des massages Donc moi je connaissais pas, euh... pas forcément euh, ce type de massage Mais je les trouve vraiment intéressant Ça s'appelle le massage fertilité, c'est bien ça oui. Massage énergétique, fertilité, préconception, tout à fait. Qui est un massage, du coup, qui est vraiment qui peut être très intéressant pour les femmes qui sont dans cette volonté de concevoir et qui euh, ben bah, voilà, qui, non, les même biens, si on n'a pas de difficultés particulières, euh, on, si on est sur ce chemin-là. Euh, voilà, ça fait quelques mois qu'on a arrêté sa contraception, qu'on souhaite concevoir. Qu bah, en fait, ça peut vraiment booster euh, booster le, le corps justement à à optimiser justement une fertilité de meilleure qualité surtout. Euh, voilà parce que Je travaille, donc moi personnellement, je travaille avec des huiles végétales et des huiles essentielles aussi au niveau du ventre et des pieds. Ce que je fais aussi dans ce massage-là, il y a de la réflexologie plantaire. Mmh. Donc, ça reste un massage relaxant, mais énergétique surtout. Et, euh, et aussi, il y a de l'acupression. Mmh. Donc, il y a une forme de drainage aussi de l'organisme qui doit s'effectuer pour... Euh, Tout à fait, oui. Ça reste un massage. A, justement. Hein. Donc, euh, mmh. ouais. bon, voilà. Mais il faut compter deux heures de rendez-vous, en fait, minimum. Hein. C'est okay. bah, Toi, tu vraiment... as un cabinet sur Albi, c'est bien ça oui. J'ai un cabinet sur Albi. Tout à fait, à, à côté, côté de, Toulouse. de Toulouse. Voilà. Et euh, donc, tu as fait cette formation euh, aussi de, de coach en fertilité où tu accompagnes ben, les mamans mais oui. aussi les couples euh, qui sont dans ce désir euh, ben, d'avoir un enfant et, ouais. euh, et pourquoi pas, une fois qu'ils sont en parcours PMA ou euh... Vraiment les aider euh, à lever des blocages, à comprendre ce qui se passe euh, euh, en tant qu'émotionnel, surtout, parce que l'émotionnel, mm -hmm. on se rend compte... Fin c'est à 300% quoi donc euh, quand on a des échecs euh, voilà qu'on est stressé angoissé bah le stress justement enfin voilà ça peut bloquer en fait le corps hein, à concevoir un enfant hein. Bien euh, sûr ouais, ouais, ouais. donc faut voilà je vais chercher tout ça et euh, je travaille aussi avec euh, je fais des soins énergétiques donc euh, pour vraiment comprendre euh, ce qui peut se passer euh, euh, à l'intérieur donc euh, c'est vrai que ça vient compléter en fait euh, tout euh, tout mon chemin euh, de pour vraiment l'accompagnement euh, de la femme donc euh, voilà c'est je je vis ce moment là avec mes clientes enfin c'est euh, c'est c'est ma mission, <rire> <'est ma> mission <rire> d'aujourd'hui c'est vraiment d'aider toutes ces femmes à concevoir euh, des enfants euh, au mieux naturellement, après un accompagnement aussi en PMA. Donc, euh, ce que je connais très bien, pour moi, comme je dis, hein, euh, euh, j'ai six ans pour avoir un enfant, mais c'est six ans de formation. C'est euh, mm -hmm. un med, en fait, ça m'a aidé euh, j'ai envie de dire, c'est grâce, <rire> grâce à ça que j'en suis là. Donc, il euh, n'y a pas de hasard. Bien sûr. En fait. <rire> ouais et puis c'est grâce à ça que tu disposes... Euh... De, de beaucoup d'outils aussi pour oui. accompagner, guider, c'est que tu as fait toi-même le chemin, donc ben, tu es, es en mesure de guider les autres oui. sur chemin. De, enfin Moi, j'aime bien, souvent je dis ça aux femmes que j'accompagne grâce à la naturopathie et au psychogestionnel, qui a un travail aussi sur l'aspect la, émotionnel et le transgénérationnel, Je leur dit, ben en fait, voilà, moi j'ai fait le travail... Euh, j'ai déjà fait le chemin et juste ben, je vais vous, vous guider, mais je vais faire 1% du travail. J'ai juste le labyrinthe, je le connais par cœur. Alors je vais prendre ma lampe et puis euh, je vais vous montrer le chemin pour aller plus vite. Mais c'est tout, tout, tout en fait. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Moi j'adore euh... Il y ait tous. C'est tellement intéressant. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, bah, voilà, aux femmes qui nous écoutent et qui. Bah, soit sont dans cette euh, volonté de concevoir et qui ont peut-être des difficultés qu sont, ou qui sont déjà dans ce parcours PMA, et ben, qu'est-ce que tu, tu donnerais, toi, comme, euh, comme conseil Déjà, d'une première chose, c'est écoutez-vous. <rire> qu'est-ce qu'il euh, oh, qu qu y a dans votre cœur Est-ce que vous écoutez vraiment, en fait euh, Et faites-vous accompagner voilà, ouais. c'est une chose euh, qui, est, euh, qui est hyper... Ouais, ne restez pas seul dans votre courant, ouais. euh, ne restez pas ni dans la tristesse, ni dans la colère, quelle que soit l'émotion. Euh... Ah ouais, euh, mm. il ouais, faut vraiment se faire aider, c'est quelque chose de primordial au jour d'aujourd'hui. Mm. Et puis on a en... la chance d'avoir énormément de personnes, hein. il y a toujours cette peur qui peut être légitime de tomber sur une personne de confiance ou de mais on peut se faire euh, recommander aujourd'hui il y a beaucoup de thérapeutes qui accompagnent que ce soit en effet bah là tu as parlé de mh, la kinésiologie il y a oui. les massages comme toi tu fais massage énergétique de la fertilité oui. il y a aussi euh, il y a aussi beaucoup les ostéopathes certains ostéopathes qui aussi non, qui sont spécialisés, spécialisés. Hein. oui oh, oui il que... bah, y a les naturopathes hein. moi par voilà. exemple euh, on, est, on est quand même de plus en enfin c'est pas la majorité mais on est quand même quelques-uns à être spécialisés dans l'accompagnement de la femme ah, c'est vrai il faut hein. ouais. et, euh, et voilà il y, y, a, y a beaucoup de professionnels de la santé et du bien-être qui se spécialisent dans l'accompagnement euh, des, des femmes et il y a vraiment plein de choses qui peuvent être proposées auxquelles on peut avoir accès aujourd'hui c'est ça et qui nous permettent de vivre au mieux ces périodes de vie et ces, ces parcours parce qu'en effet, comme tu disais, euh, voilà, le parcours médicalement assisté c'est pas rien émotionnellement. Ouais. Et moi, bah là, euh, bien sûr, euh, en nature, on, on prend en compte l'émotionnel, mais il y a aussi tout l'aspect euh, physique. C'est pas rien non plus au niveau. Euh, de de au niveau physique avec les hormones qui sont ben qui sont reçues par le corps enfin il y a il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en considération ah oui bah ça c'est 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 hyper il euh, y a plein de choses c'est vrai qu'il il faut faut vraiment pas hésiter ouais c'est faites-vous aider hum, accompagner donc, se faire accompagner ouais. ça serait ton conseil euh, ton ah oui. conseil pour et euh, les personnes qui nous et se faire accompagner ouais donc euh pour vraiment euh, leur donner tous les outils euh, complets que que tout le monde connaît après chacune est différente hein, euh, mais c'est sûr que voilà c'est une thérapie j'ai envie de dire du corps émotionnel euh, c'est ouais, c'est une rencontre euh, ouais entre le corps et le mental euh, et l'énergétique donc euh, mmh. ouais, ouais, un aspect comme on dit le, le, le côté holistique quoi vraiment global. C'est ça. Un accompagnement global. Oui, oui, oui. Bah, moi, je travaille oui. assez à l'intuition. Donc, euh, du coup, euh, je voilà, je vais ressentir en fonction de, de la personne euh, euh, ce qu'elle a besoin, surtout, à travailler. Donc, euh, Bien même, sûr. Je raconte tout son parcours, mais c'est vrai que je vais ressentir euh, ce qu'elle a vraiment besoin euh, pour pouvoir l'aider hein, euh, à, à travailler sur, euh, sur son projet de, de maternité. Hein. Ben, merci beaucoup Adeline pour ton témoignage, ton ouais. précieux témoignage. On peut te retrouver, euh, donc euh, tu as un site internet Oui, j'ai un site internet euh, au bien-être avec un O. Et sinon, euh, sur euh, aussi sur les réseaux sociaux, donc euh, Adeline Kenel ou au bien-être aussi, j'ai une, euh, une page pro. Super, donc, sur, le, sur laquelle ouais, tu parles, de il y a beaucoup de sujets qui sont abordés sur ton parcours, même sur ton site, il est très bien fait. Mmh. Je suis très, je très transparente que... euh, avec tout ça. Ah ouais, donc <rire> euh, c'est intéressant. Ouais. Oui, oui, oui. Si oui. vous êtes en quête de témoignage, si vous-même vous traversez euh, ben, voilà, ce parcours euh, médicalement assisté ou que vous êtes dans cette période euh, qui peut être un peu euh, aussi pas évidente de la préconception, vous posez des questions sur oui ou non la PMA, et ben n'hésitez pas à aller voir euh, le site internet d'Adeline, à contacter et puis bah, aussi... Euh, elle est, euh, à sa rencontre via ses réseaux sociaux, notamment bah, sur Instagram, euh, au bien-être. Je te dis ben, un grand merci, Adeline. J'espère que à ton témoignage servira euh, à de nombreuses femmes. Oui, je l'espère aussi. Ouais. Mmh. Merci. Euh... Et je te dis à très bientôt. À très sur bientôt. Ma bah. Merci.